0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد نواصل نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب جديد في الفقه الشافعي ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب بالنسبة لشرح متن الغاية والتقريب ألا وهو كتاب فتح القريب المجيب لمحمد بن محمد بن قاسم الغزي. وهذا الكتاب نافع وحري بطالب العلم ان يعتني بشرح هذا هذا الكتاب. قال رحمه الله كتاب الطهاره قال قال الماتن كتاب الطهاره انواع المياه المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. ماء السماء وماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد ثم المياه التي وثم المياه على اربعه اقسام طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق وهو الماء المطلق طاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس قال الشارح كتاب كتاب احكام الطهاره الكتاب لغه مصدر بمعنى الضم والجمع واصطلاحا اسم لجنس من الاحكام فتقول جنس من الاحكام فالكتاب يكون تحته يندرج تحته ابواب وهذه الأبواب مشتملة على أحكام ولهذا قال لجنس من الأحكام أحكام الوضوء أحكام الصلاة أحكام البيوع وأما الباب فإسم لنوع ممن دخل تحت ذلك الجنس والباب يندرج تحته مسائل فتقول باب الطهارة ثم تبدأ وتقول ما حكم ماء المشمس ما حكم الماء المستعمل ما حكم الماء المطلق نعم قال رحمه الله قال الشارح والطهاره بفتح الطاء لغه النظافه واما شرعا ففيها, ففيها تفاسير كثيره منها قولهم فعل ما تستباح به الصلاه اي من وضوء ما تستباح به الصلاه اي من وضوء وهذا بالنسبه صاحب الحدث الاصغر انه يتوضا وغسل وهذا بالنسبه لصاحب الجنابه او للحيض النفاس وتيمم وهذا لمن فقد الماء انه يتيمم وازاله النجاسه اذا كانت على البدن او الثوب. نعم. واما اما الطهاره بالضم فهو اسم لبقيه الماء. نعم. قال الشارح انواع المياه ولما كان الماء اله للطهاره استطرد المصنف لانواع المياه فقال المياه التي يجوز يعني يصح التطير بها 700 سبع 700 مياه سبع مياه ماء السماء أي الماء النازل منها وهو المطر وماء البحر أي المالح يعني ماء وهو ملح وهكذا ماء النهر أي الحلو وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد هذه المياه معروفة ويجمع هذه السبع مياه قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على اي صفة كان من اصل خلقته كان يكون صفته احمر هذا الماء أصل اصله صفته احمر فهذا الماء فهذا الماء الاحمر اذا يجوز الوضوء يجوز يصح رفع الحدث به وكذلك يصح ازاله النجس به وان كان لونه احمر لكنه هذا اصل الخلقه نعم ثم المياه تنقسم على اربعه اقسام قال الماتن أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق. قال الشارح أي عن قيد اللازم يعني وهو الماء المطلق عن قيد اللازم. قلنا القيد اللازم المراد به ماء الورد ماء الباقي الله فقلنا هذا قيد لازم فإذا جعلته في يدك تسميه ماء باقي الله وإذا جعلته في إناء تقول ماء باقي الله القيد هذا لا يمكن أن ينفك عنه ولهذا قال نعم فلا يضر القيد المنفك هذا النوع الثاني ان اما ان يكون قيد لازم واما ان يكون قيد غير لازم قال كماء البئر ماء البئر وماء البحر وماء النهر فقلنا هذا لو كان في يدك تسميه ماء ولو كان في البئر تقول ماء بئر ولو اخرجته بإناء تسميه تسميه ماء نعم والنوع الثاني طاهر في نفسه مطهر لغيره طاهر في نفسه مطاهر لغيره مكروه استعماله لكنه مكروه، ما هو؟ قال مكروه استعماله في البدن لا في الثوب يعني يكره في طهاره في طهاره الحدث واضح؟ لا طهاره النجس بمعنى انه لا يرفع الحدث لكنه آه، يعني مكروه في طهاره الحدث لكنه ايش؟ لكنه يزيل به النجس. والمراد قلنا بالنجس هو الدم طيب أو البول نعم قال وهو الماء المشمس إذا الماء المشمس طاهر في نفسه مطهر لغيره أي المشمس بتأثير الشمس يعني بحرارة الشمس بحرارة الشمس قال الشارح وإنما يكره شرعا بقطر حار يعني هذا المشمس يكره شرعا يعني كراهه شرعية اختار المصنف كراها شرعية بقطر يعني في بلد حار يعني يكون البلد حار في إناء منطبع إناء منطبع، الإناء منطبع، المنطبع المراد به إناء الحديد أو إناء النحاس مثال ذلك عندك إناء من حديد وجعلت فيه ماء ثم عرضته على الشمس فهذا نسميه ماء مشمس، ما حكمه؟ أنه مكروه طيب قال إلا إناء النقدين المراد بالنقدين هو الذهب والفضة لصفاء جوهر جوهره لصفاء جوهرهما اي انه لا يكره، فالماء لو جعلت الماء في اناء الذهب ثم عرضته على الشمس ف فنقول هنا ايش هنا لا كراها لا كراها نعم واذا برد يعني الماء المشمس اذا برد اصبح بارد قد زالت الكراهه. واختار النووي رحمه الله عدم الكراها مطلقا. يعني سواء كان باردا أو سواء كان حار أنه لا يكره يعني الماء المشمس ويكره أيضا شديد السخونة يعني شديد الحرارة وكذلك البرودة يعني شديد البرودة لماذا؟ قالوا لأنه لا يتم إصباغ الوضوء لأن في الغالب الذي عنده ماء حار يتوضأ سريعا وهكذا إذا كان الماء بارد راح يتوضأ سريعا بالتالي لا يصبغ الوضوء نعم والقسم الثالث قال طاهر في نفسه غير غير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل. هذا الثالث الماء المستعمل في اي شيء في رفع حدث او ازاله نجس. ثم ذكر قيدين، القيد الاول قال ان لم يتغير والمراد بالتغير تغير ايش؟ ما ان يكون لونه وطعمه وريحه. نعم. ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشربه المغسول من الماء المراد بهذه الجملة يقول إذا كان عندك إناء وهذا الإناء فيه ماء ثم جئت بثوب أو قميص عندك فجعلت هذا الثوب في الإناء ثم استخرجته طيب فالماء الذي يتساقط من هذا الثوب في الإناء هذا يسمى ماء مستعمل يقول فالماء الذي تبقى في الإناء إذا زاد وزنه بسبب الأوساخ التي كانت في الثوب، فهذا إيش؟ قال هذا رح يكون طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، طاهر لنفسه غير مطهر في غيره، بمعنى أنه لا يصح الوضوء بهذا الماء المستعمل. طيب، ولهذا قال ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان باعتبار ما تشربه، لأن الماء، لأن الثوب عندما جعلته بالماء تشربه بدأ يشرب الماء فلما انفصل فلما رفعته بدأ يتساقط هذا الماء هذا الماء يسموه الماء المستعمل نعم قال رحمه الله والمتغير والمتغير أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه يعني أوصافه الثلاثة اللون والطعم والرائحة بما بأي شيء خالطه من الطاهرات هنا يتكلم على هذا القسم الثالث وهو الماء المتغير بالطاهرات ما حكم هذا الماء المتغير بالطاهرات الطاهرات من مراد بها الطاهرات كالصابون والعصير والعجين طيب هذا يسمى الطاهرات قال والماء المتغير بالطاهره يعني خالطه من الطاهرات ينقسم الى قسمين قال تغير يمنع اطلاق اسم الماء هذا القسم الاول تغير يمنع اطلاق اسم الماء بمعنى انك لا تسميه ماء بمعنى عندنا ماء ثم جعلت فيه العصير فأصبح ماء عصير فهو أصبح عصير الآن فهذا إيش؟ فهذا راح نسميه عصير ولا نقول ها ولا نقول أنه ماء ولهذا قال فإنه طاهر غير طهور حسيا كان التغير التغير الحسي عندك ماء وجعلت فيه عصير فأصبح ماء أصبح الماء كله عصير هذا يسموه تغير حسي يعني مشاهد أو تغير تقديريًا والتقديري قال كالاختلاط بالماء ما يوافقه في صفاته كاختلاط بالماء بما يوافقه في صفاته مثال قال كماء الورد المنقطع الرائحة عندك آن إناء, إناء فيه ماء وإناء فيه ماء ورد وهذا الماء الورد منقطع الرائحة ثم خلطتهما يعني جمعت هذا الماء الذي الماء الذي ليس ليس ماء ورد والماء الذي فيه الورد خلطتهما. طيب ما حكم هذا الماء؟ قال هذا الماء كذلك انه ايش؟ انه لا يصح انه هذا الماء طاهر غير مطهر. لماذا؟ لان هنا التغير هنا تغير ما يوافقه في اسمه. طيب لان ماء الورد هو الماء يعني شبيه بالماء الذي ليس فيه ورد. المثال الثاني قال والماء المستعمل عندك اناء فيه ماء وعندك اناء فيه ماء مستعمل ماء مستعمل ثم خلطتهما ما حكم هذا الماء؟ قال فانه قال هذا الماء راح يكون يسمى يكون طاهر غير مطهر طاهر غير مطهر نعم قال فان لم يمنع اطلاق اسم الماء هذا النوع الثاني فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء بمعنى أنك تسميه ماء مثال ذلك عندك إناء فيه ماء ثم جعلت فيه قليل من العصير قليل من العصير فهذا الماء تسميه ماء وإن سقط فيه شيء قليل من العصير لماذا؟ لأن هذا التغير لم يضر ولم يطلق إيش؟ ولم آه ولم يمنع إطلاق اسم الماء فأنت تسميه ماء وإن سقط فيه شيء قليل من العصير قال بان بان كان تغيره بالطاهر يسيرا، بالطاهر يعني العصير كما قلنا يسيرا يعني قليلا. طيب ما حكم هذا الماء؟ هذا الماء راح يكون طهور، طيب يعني لا يضر يصح يصح رفع الحدث فيه، يعني يصح ان الوضوء فيه. او بما يوافق الماء في صفته وقدر مخالفه ولم يغيره. يعني قلنا الماء مثال ذلك عندك ماء عندك إناء فيه ماء وإناء فيه ماء الورد طيب أقول نعم ماء الورد لكنه قليل ثم خلطت الإناءين إناء فيه ماء كثير وماء وإناء فيه ماء من الورد لكنه قليل ثم خلطتهما فيقول هذا الخلط لا يضر هذه هذا ال... الخلط طيب لا يضر ولهذا قال فلا يسلب طهوريته فهو مطهر لغيره فهو مطهر لغيره قال رحمه الله واحترز بقوله خالطه يعني خالطه من الطاهرات المخالطة تنقسم إلى قسمين يعني التغير ينقسم إلى قسمين إما أن يكون تغير مخالطة وإما أن يكون تغير مجاورة التغير المخالطة مثال ذلك عندك ماء وقلنا إيش يعني لو جعلت فيه العصير فرح تسميه إيش تسميه عصير لا تسميه ماء فهذا يقولون تغير مخالطة ما حكمه نقول أنه يسلب الطهورية بمعنى أنه لا يصح أن تتوضأ به ولا يصح أن تزول النجاسة به لماذا لأنه ليس بماء النوع الثاني تغير مجاورة التغير المجاورة مثال ذلك عندك ماء طيب وبجوار هذا الماء يوجد ميته. وبقيت الميته ثلاثه ايام فالماء تغير بسبب وجود هذه الميته، فاصبح الماء فيه رائحه كريهه بسبب ايش؟ وجود هذه الميته. ما حكم الماء هذا الذي تغير بالرائحه؟ نقول هذا الماء طاهر وطهور، يصح الوضوء فيه. طيب، وهذا التغير؟ نقول هذا التغير عن مجاوره. طيب لا يضر ولهذا قال رحمه الله قال والطاهر المجاور له فانه باق على طهوريته يعني اذا تغير بالمجاوره فانه باق على تغير ايش طهوريته ولو كان التغير كثير يعني ولو وجدت الرائحه يعني الماء موجود فيه الرائحه والرائحه يعني قويه فيها نعم قال وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه يعني لا ينفك يعني لا يستغني يعني لا ينفك الماء عنه لا يمكن مثال ذلك كالطين، قال الماء الذي فيه الطين. طيب يعني اختلط بالطين، ما حكم هذا الماء؟ نقول طاهر مطهر. طيب والماء الذي فيه الطحلب هذا النبات الذي يوجد في الماء لأنه لا يمكن التحرز منه، لا يمكن استخراج الطحلب بمعنى لماذا؟ لأنه كثير. نعم، فنقول الماء الذي فيه الطحلب فهو طهور. وما في مقره يعني مقر الماء ومره يعني في المكان. نعم كذلك طهور. والمتغير بطول المكث والمراد بطول المكث يعني بطول الزمان يعني عندنا ماء وتغير طيب وتغير لكن هذا التغير بطول الزمان يعني عندنا ماء عندنا إناء وفيه ماء وهذا الماء بقي في هذا الإناء سنتين ثم لما جئنا بعد سنتين وجدنا ان هذا الماء فيه رائحه وفيه تغير نقول هذا التغير بطول المكث يعني طول الزمان بالتالي انه انه طهور يصح ان تتوضا به ويصح ان تزول النجاسه به ولهذا قال فانه طهور والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.